0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não desanime, pois no tempo certo o Senhor vai te surpreender Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. É certo que nem sempre nós vamos conseguir prever o futuro, Deus, ele diz que na palavra nós jamais poderemos acrescentar que seja uma hora sequer a qualquer coisa que está no nosso futuro. Então, o nosso amanhã, ele pertence ao Senhor. Por mais que às vezes eu não queira que algo aconteça, por mais que às vezes eu queira mudar todas as coisas que já aconteceram, nada disso pode fazer que qualquer coisa mude. Apenas Deus tem a capacidade disso. Então, chega um ponto da nossa vida que nós começamos a pensar nessas coisas e parece que as consequências, elas sempre sobram para o nosso lado. Não importa o que a gente faça, sempre fica para nós o resultado ruim de todas as coisas. E aí, o que resta a nós? Procurar alguém que talvez tenha mais fé que nós, para que essa pessoa possa orar, para quem sabe assim Deus possa ouvi-la e ter pena de mim e não fazer com que algo aconteça. É complicado, sinceramente é complicado. Porque todas as coisas que nós tentamos evitar, na maior parte do tempo, são escolhas nossas mesmas. Todas as vezes que ao invés de perdoar, eu resolvo, muitas vezes brigar ou acusar. Todas as vezes que ao invés de perguntar para Deus qual era a sua opinião, eu simplesmente faço de impulso sem pensar no que Deus está pensando, sem pensar em qualquer coisa. E essas coisas, elas vão acumulando, e chega um ponto que parece que já não tem mais volta. O problema todo é que quando a gente vive longe do Senhor, nós somos bombardeados o tempo todo pelo mal. Como que a gente pode viver em paz se dentro de nós só existe discórdia, só existe desconfiança, só existe julgamento, perseguição, só existe xingamento? Como que nós podemos estar em paz vivendo desse jeito? Como que nós podemos nos relacionar com outras pessoas se nós simplesmente sabemos reclamar? E reclamamos de tudo, de tudo. Somos incapazes de reconhecer qualquer coisa boa na nossa vida. Quando nós perdemos o discernimento de poder fazer de forma quantitativa as coisas, nós temos uma atitude certamente que exagerada, desproporcional. É como se você tentasse, entre aspas, matar uma formiga com uma bazuca. É desproporcional. Não tem necessidade de tantas palavras duras, não tem necessidade de tanto vitimismo. Mas quando nós vivemos dessa forma... O nosso espírito, ele simplesmente, ele vai se acuando. Ele vai ficando cada vez mais pequeno, cada vez mais inerte. Porque se Deus ele não toca na nossa alma, é como se fosse uma planta que você não rega. O que, que acontece? Ela morre, morre seca. Se a gente vai lá na palavra de Deus, ela nos ensina assim, está lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E essa palavra, ela continua. Carregamos no nosso corpo... O morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Então, como que nós podemos suportar tantas coisas negativas? Graças a Deus. De todos os lados somos pressionados. E isso é uma verdade, porque se acredita que no mundo existam mais pessoas que acreditam no Senhor e são convertidas... Ou pessoas que dizem acreditar no Senhor, mas não são convertidas. Não conhece a palavra, não tem o hábito de oração, não tem o hábito de nada. Simplesmente estão aí é, conhecendo o nome de Jesus, porém nos seus atos, na sua vida, você não consegue encontrar o ensinamento de Cristo. E existem também outros tantos de pessoas que não acreditam em nada. E eu era uma dessas pessoas que não acreditava em nada. E quando nós vivemos sem uma crença maior, quando nós vivemos sem o amor, as nossas palavras e os nossos comentários, na maior parte do tempo, são desnecessários. Coisas que magoam outras, as outras pessoas, coisas que não acrescentam em nada. Então esse pressionar é justamente isso. É nós vivermos num mundo que já está entregue ao maligno, porém nós não somos daqui. O Senhor, Ele deixa muito claro na Sua Palavra que nós não somos daqui. Que essa vida, ela é só uma passagem. Então, nós temos que passar por essa vida dando glória a Deus. Porém, não tem como a gente passar é, nessa vida sem que nós sentimos essas coisas. Então, Deus fala, olha, vocês vão ser pressionados, mas não desanime. E é justamente o começo da frase, não desanime. Ficamos perplexos. Certamente que vamos receber notícias ruins. Certamente que vamos descobrir coisas que nós não gostaríamos. Que às vezes o seu melhor amigo está falando mal de você. Ou sei lá, que aconteceu alguma coisa extremamente chata na sua vida que você não gostaria ou não mereceria. E olha o que Deus diz. Tudo bem, vieram notícias ruins, tá? Senti, senti. Mas eu não vou ficar desesperado, porque eu confio em Deus, e a confiança é justamente isso, eu não preciso modificar os fatos para que o meu coração ele fique em paz, independente da forma que tiver que acontecer, eu vou estar tá em paz, porque eu sei em quem eu tenho acreditado, o Senhor ele é bom o tempo todo. Então, não é à toa que as coisas que tiverem que acontecer são de alguma forma para o meu bem. Então, se eu tiver que passar pela prova, vai ser dando glória a Deus. Somos perseguidos, mas não abandonados. O abandono que Deus está citando aqui, talvez não seja físico, porque muitas vezes nós estamos sozinhos, sim, mas Deus Ele não nos abandona. Diferente das outras pessoas, que se nós cometermos um erro, pedimos perdão, elas simplesmente vão dar as costas para nós, Deus, Ele não nos abandona. Somos abatidos. Então, certas vezes seremos atingidos, mas isso não vai nos destruir. Muito pelo contrário, vai nos fortalecer. Quantas vezes já não citamos a mesma ideia de pensamento, onde os piores momentos da nossa vida são as portas que nós precisávamos para alcançar ao Senhor porque enquanto existia esperança da gente continuar tentando e fracassando, a gente continua até as últimas consequências. Então, nesse momento, que talvez fosse o mais escuro da nossa vida, momento que a gente já estava pensando em desistir, foi quando nós aceitamos a mensagem de Deus e deixamos que o Senhor curasse a nossa alma, levantasse o nosso espírito, tirasse todo esse sentimento ruim de dentro de nós, essa dependência, emocional de outras pessoas e assim nós compreendemos através da sabedoria de Deus que tudo aquilo que nos aconteceu era o pecado que habitava em nós e pela insistência de tentar fazer tudo sozinho e do nosso jeito que essas coisas começaram a se manifestar na nossa vida por mais que muitas vezes nós tivéssemos vontade de estar na presença de Deus isso muitas vezes não era possível porque nós não sabíamos por onde começar, nem como começar, nem o que fazer. Então quando nós começamos a entregar a nossa vida ao Senhor, começamos a buscar consolo na palavra de Deus, começamos a dar mais espaço para Deus na nossa vida, a confiar mais nele e menos em nós, a aceitar o nosso passado e tudo que aconteceu na nossa vida. Um novo homem e uma nova mulher começou a despertar dentro de você. Uma coisa é viver com uma alma morta, a outra coisa é viver na presença do Espírito Santo. Não tem comparação. É a mesma coisa que nós pegássemos uma flor seca e uma flor que é cuidada, que é regada. Certamente que uma nunca vai, ver a, vai poder florescer, que nunca vai poder ver folhas, cores e nem nada. A outra vai viver a plenitude disso tudo. Ambas têm a mesma origem, porém o essencial faltando, falta tudo. Quem é a água da vida? Jesus já fez até essa analogia. Jesus é a água da vida. É Ele que faz essa terra seca florescer. Se a gente continua lendo na palavra, Ele vai falar justamente sobre isso. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas... Faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus Olha o que Deus está dizendo Que a perseguição, que essas pessoas que nos pressionam Essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas que nos abatem Tudo isso que acontece é para o nosso bem Para que a graça de Deus possa ser demonstrada na nossa vida porque enquanto eles acreditavam que eles podiam nos derrubar, tudo isso estava trazendo uma glória e uma força ainda maior para a nossa vida. E é assim que nascem os verdadeiros heróis. Uns são tidos como heróis porque tiveram medo de fugir. Outros são tidos como heróis porque aceitaram a cruz. Jesus, eu não viu ele reclamando nem uma vez, muito pelo contrário. Que seja feita a sua vontade. Seria um equívoco eu falar que Jesus não reclamou, porque ele reclamou. Para quem que ele reclamou? Para os seus discípulos, quando ele chamou o pessoal para orar com ele, porque ele estava muito aflito. E o pessoal foi junto, porém, ao invés de orar, eles dormiram. Isso, de alguma forma, deixou Jesus um tanto quanto decepcionado com eles. Mas a resposta que ele deu depois, orando ao Senhor, que seja feita a sua vontade. Afasta de mim esse cálice, Pai, mas que seja feita a sua vontade. Esse cálice de sangue, mas que seja feita a sua vontade. Então não era a oração dos outros que iria mudar o que Jesus tinha que fazer, mas era se reconciliar com Deus. E é justamente isso tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Você sente que a graça está te alcançando? Você sabia que quando você ajuda a difundir a palavra de Deus, você também está ajudando para que essa palavra se cumpra, alcançando um número cada vez maior de pessoas. Então o nosso testemunho, a nossa tribulação, aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos abateram, aqueles que acabaram com a nossa vida, que nos destruíram. Tudo aquilo que aconteceu é para que os outros pudessem ver que na nossa vida existe Jesus Cristo. Porque antes de Jesus era uma vida, depois de Jesus é outra. E a glória de Deus está transbordando em nós. Olha que felicidade. Você, aquela pessoa que era abandonada, que era esquecida, que era muitas vezes tido como um ninguém, um nada, a glória de Deus transborda na sua vida. Olha como Deus ele faz de potes de barro, como ele Deus faz daqueles que não são as pessoas mais importantes do reino. Não é à toa que Ele diz que os últimos serão os primeiros, que os humilhados serão exaltados. A palavra, ela se cumpre o tempo inteiro, e não apenas de uma forma que nós possamos imaginar, mas que nós possamos sentir e vivenciar, porque a nossa própria vida é um reflexo das promessas de Deus. Se a gente lê sobre Jesus, lá em Marcos 7,37, a palavra ela diz assim, O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Você sabe por que, que eu trouxe essa passagem aqui? Para que você possa entender que você não precisa controlar tudo, que todas as coisas não precisam sair do seu jeito. Pensa comigo. Qual era a esperança do mudo e do surdo antes de conhecerem a Jesus? Antes de Jesus ter vindo à terra? Era nenhuma. Quem poderia fazer eles falarem? Quem poderia fazer eles voltarem a ver novamente? Ninguém podia fazer. Ninguém. Nada nem ninguém. E aí eles começam a olhar a Jesus e tiram uma conclusão. Maravilhados. Ele faz tudo muito bem. Então se é Jesus que está cuidando da nossa vida, se é o Senhor que está dizendo, não desanime, saiba sempre de uma coisa, que ainda que as coisas não saiam como você imagina que elas deveriam, ainda que a oração que você acredita que Jesus tivesse que atender, não foi atendida, lembra o que o povo disse, o povo que viu Jesus, ele faz tudo muito bem. Então, se Deus tem algo preparado para você, pode ter certeza que são boas coisas. Por quê? Porque tudo que Ele faz, Ele faz muito bem. Até o impossível, até aquele que não tinha esperança de ver ou falar, Jesus contemplou. E isso deixa maravilhado o povo. Então, ao invés de você sentir medo, insegurança receio, achar que tudo está perdido, que não tem mais jeito, saiba que a sua causa foi apresentada a alguém, que quem o viu ficou maravilhado, que quem o viu entendeu que tudo que ele faz, ele faz muito bem. Então, se Deus disse que ele não vai nos abandonar, se Deus disse a nós que não é para nós ficarmos desanimados é porque no tempo certo no momento certo e para tudo existe um tempo e para tudo existe um momento e para tudo existe um propósito o senhor ele vai fazer o que tiver que ser feito até aquilo que aqueles que não esperavam que fosse impossível foi feito consegue entender um pouquinho disso então o desânimo é eu deixar de confiar na natureza de Deus para querer confiar que eu sou capaz de resolver a minha vida. Nós devemos valorizar tudo aquilo que nós temos de bom. Se a tua vida hoje você consegue viver em paz, se a tua vida você consegue ver coisas que antes você não via, conserve a sua vida, valorize. Às vezes nós procuramos problemas que nós não precisaríamos ter, por sentimentos que nós não temos mais, por necessidades que nós não temos mais, por coisas que não vão agregar em nada na nossa vida, só vão fazer parte de oração futura, para que Deus nos liberte, para que Deus tire. Isso Deus já tinha tirado, você que foi atrás. Por que continua insistindo nos mesmos erros? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Porque dentro de nós ainda existe alguma coisa que Jesus ele precisa curar. Existe alguma coisa que nós não consigo, conseguimos reconhecer o valor. Talvez se você soubesse o valor, talvez se eu soubesse, ou se todos nós soubéssemos o valor das coisas que nós já temos, ficaria mais fácil a gente deixar de desistir de tudo por coisas que nós imaginamos que seriam melhores. Se a gente olha na passagem do filho pródigo, quando ele pede a herança para o pai e vai para o mundo, ele naquele instante, ele julgava que aquilo era o melhor. Então ele gastou tudo, com bebida, com mulheres, com festa, ao ponto de ficar sem nada. Era para ele ter uma herança e ele ficou sem nada, comendo a lavagem dos porcos. E aí ele lembrou que até os empregados do seu pai... Tinham coisas melhores para se comer e resolveu voltar para casa, pedir perdão para o pai. Dizendo, olha, eu pequei, pequei contra os céus, pequei contra você. Se ele não tivesse pedido herança e achado que o outro caminho era melhor, ele teria vivido o tempo todo em prosperidade e ainda teria herança. Mas o importante é que ele foi aceito de novo. E essa passagem também é uma passagem difícil de se compreender, porque nessa mesma casa, esse pai, ele tinha dois filhos. Um que ficou e continuou ajudando ele, e o outro que pegou e gastou tudo, que trouxe todo desconforto à família. E quando esse filho, que gastou tudo, voltou para casa, o outro filho viu a festa que eles fizeram para ele e ficou sem entender. Poxa! Eu que sempre tive com você, você nunca me deu nada. O meu irmão que foi lá e sempre fez tudo errado. Olha, você deu uma festa. E é engraçado que ele fala na palavra que Deus nunca deu um, o Deus, que o pai dele nunca deu um cabrito para ele fazer uma festa com os amigos. E nesse irmão que voltou, ele tinha colocado um anel no dedo e roupas novas. E o pai olha para ele e diz: "Olha, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Agora esse seu irmão que estava morto, agora vive. Essa passagem às vezes é difícil entender quando a gente olha pelo bem material. Mas o pai ele foi sábio quando disse, Filho, você não passou necessidade de nada, você não gastou a tua herança. Tudo que é meu é teu, está aqui com você. Mas o teu irmão, ele já não tem mais nada, não tem mais nada. Somente nós que somos a sua família sobrou a ele. E a isso nós temos que celebrar, porque alguém que percebeu o valor de casa, entende? Se a gente olhar apenas pelo lado material, dá a impressão que Deus está sendo injusto. Poxa, o certo seria largar esse cara aí se lascando, que ele sofresse mesmo, olha o que ele fez mas a natureza de Deus é a misericórdia. E quando nós olhamos que esse filho que ficou viveu em paz todo esse tempo, isso não tem preço. Ele não deveria estar invejando essas coisas, mas dando valor nas coisas certas. E essa palavra, ela é muito difícil de entender. Só entende aquele que viveu longe de Deus. Hoje eu entendo a graça de viver perto de Deus porque eu vivi longe. Talvez aquele que viveu sempre na graça deles não entendam o valor disso. E é por isso que Deus fala que quando nós passamos pelos dois lados das coisas, que as coisas acontecem na nossa vida, quando nós somos pressionados, abatidos e que as coisas ruins acontecem, é que nós podemos entender o valor da graça. E através da nossa vida, que era uma desgraça, nós possamos alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha piedade, que Deus ele possa nos perdoar, que nós sejamos esse filho pródigo que volta para casa e diz, pequei, pequei, me perdoa, eu quero viver aqui porque em outro lugar não existe vida, eu posso tentar gastar tudo, posso tentar fazer, mais nada vai substituir essa presença, esse lugar, amém?